0: Herzlich Willkommen zum Learning Nugget Präventionsverständnis. Unter Prävention versteht man ein vorbeugendes Handeln, um das zukünftige Eintreten eines als unerwünscht geltenden Zustandes zu vermeiden. Und in dieser unschuldigen Definition stecken einige Fallstricke drin. Denn erstens, wer hat denn die Definitionsmacht zu sagen, dieses Verhalten ist unerwünscht, das gilt es in künftig zu vermeiden? Und zweitens, wie schätzt man denn die Wirkung präventiven Handelns überhaupt ab? Denn wenn ein Zustand nicht eintritt, wäre er vielleicht ohne die Präventionsmaßnahme nicht eingetreten. Und wenn er doch eintritt, muss die Maßnahme nicht wirkungslos gewesen sein. Denn es kann durchaus auch sein, dass übergreifende Einflussfaktoren hier im Spiel waren und die Wirkung überlagert haben. Um diese Fallstricke zu vermeiden, braucht es ein strategisches kommunales Handeln und ein gutes Konzept, und dieses möchte ich Ihnen im Folgenden vorstellen. Wir haben auf die beiden genannten Fragen in der Servicestelle Prävention folgende Antworten gefunden. Erstens zum unerwünschten Zustand. Als unerwünscht definieren wir, wenn sich etwa aus der Einkommensarmut in der Familie ein schlechter Bildungsstand der Kinder, ein schlechter Gesundheitszustand, gemessen etwa am Zahnstatus, Milchzahnstatus oder an der Fettleibigkeit Adipositas der Kinder ergibt, wenn die psychosoziale Versorgung schwierig wird, wenn die Kinder nicht in die Vereine gehen, nicht in den Sportverein gehen, später in die Kita gehen und so weiter, also die sogenannte Teilhabedimension berührt wird. Wenn all dies miteinander verknüpft wird zu, wie man dann sagt, mehrfach benachteiligenden Lebenslagen, dann ist dieses aus unserer Sicht unerwünscht. Und zweitens die Wirkungsfrage. Wir glauben, dass man hier drei Wissenssorten sehr gut miteinander zusammenspielen muss. Erstens das Wissen und die Perspektiven der Adressaten und Adressatinnen selbst. Denn nur diese wissen, ob ein Angebot passgenau bedarfsgerecht ist, ob es hilfreich ist, ob sie es in ihre Lebensführung gut integrieren können. Zweitens muss man das Wissen der Fachkräfte vor Ort gut einbeziehen, denn diese kennen die spezifischen Herausforderungen, aber auch die Potenziale in ihren Einrichtungen oder im Quartier und sollten daher an der Maßnahmengestaltung beteiligt werden. Das spricht dagegen, dass man als anderswo, als positiv, als erfolgreich wirksam evaluierte Maßnahmen vor Ort einfach schematisch umsetzt. Und drittens ist es wichtig, dass man einen guten statistischen Überblick, differenzierten statistischen Überblick über die Lebenslagen hat, das sogenannte Präventionsmonitoring, das nach aussagekräftigen Indikatoren aufgegliedert wird. Das kluge und handlungsschrittbezogene Zusammenspiel dieser drei Wissenssorten Adressatinnenperspektive, Fachkräftewissen, Präventionsmonitoring bezeichnen wir als wissensbasiertes Handeln und das ist für uns der Schlüssel zum Erfolg, um Wirkungen in irgendeiner Weise tatsächlich plausibel nachvollziehen zu können. In unserem Präventionsverständnis gehen wir davon aus, dass ungleiche Kindheiten gesellschaftlich strukturell verursacht sind, auch ökonomisch verursacht sind und daher nicht einfach jeder seines Glückes Schmied ist. Damit legen wir den Fokus auf die sogenannte Verhältnisprävention. Das heißt, man soll an den sozialen Verhältnissen ansetzen, nicht am individuellen Verhalten primär. Nur so bekommt man die strukturellen Ursachen in den Blick und wer die Ursachen angeht, erzielt auch Wirkung. Gleichzeitig wird der Blick dadurch auch realistischer, was die Handlungsmöglichkeiten in der Kommune überhaupt angeht. Denn vieles an den sozialen Verhältnissen ist kommunal ja gar nicht beeinflussbar, wird von der Kommune gar nicht gestaltet. Alle benachteiligenden Lebenslagen manifestieren sich im kommunalen Raum, schlagen sich hier nieder, aber die Ursachen liegen anderswo. Sie liegen in der Europäischen Union, im Bund, in der Gesetzgebung des Landes oder in einer politisch unzureichend gestalteten Globalisierung. Ein Beispiel wäre die Höhe der Fördersätze im SGB II, also im sogenannten Hartz iv das Familienarmut bewirkt. Ein weiteres Beispiel ist die Ausgestaltung der Flüchtlingspolitik. Die mehrgliedrige Struktur des Schulsystems verursacht Bildungsbenachteiligung, wissenschaftlich nachgewiesen. Und auch die Umweltgesetzgebung ist in der Kommune nicht beeinflussbar. Ökonomisch verursacht schließlich ist die sogenannte Segregation, also die soziale Entmischung von Wohnquartieren nach Arm und Reich. Ein globales Phänomen, das man natürlich vor Ort dann auch nur sehr wenig gestalten kann. Will man Prävention dennoch lebenslagenorientiert vor Ort gestalten, so müssen alle vor Ort befindlichen Akteure zusammenwirken. Die Kommune muss den Beteiligten dabei als ein Gemeinwesen sichtbar werden und das Produkt, was man gemeinsam erstellen wird, die Präventionskette, als ein Gemeingut denn der bekannte Satz, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, der gilt auch für moderne Millionenstädte. Nur durch ein gleichsinniges Wirken aller Beteiligten, Kinder- und Jugendhilfe, Schulsystem, Sozialsystem, Stadtplanung, viele andere Akteure mehr, kann ein chancengerechtes Aufwachsen in der Kommune befördert werden. Dies immer unter der Beachtung, dass der Gestaltungsspielraum im kommunalen Raum begrenzt ist. Um dieses Zusammenwirken aller Beteiligten zu ermöglichen, wird vor Ort ein Präventionsnetzwerk gestaltet, in dem die Kommunalverwaltung, die Schulverwaltung, aber eben auch die Stadt-Zivilgesellschaft quasi zusammenwirkt, übergreifend miteinander arbeitet. Dieses Präventionsnetzwerk wird als Präventionskette bezeichnet. Die Grundidee ist dabei, für jede Altersphase und für jede Belastungssituation möglichst ein passgenaues Angebot im kommunalen Raum vorzuhalten. Diese Angebote sollen aber auch nicht nebeneinander aufgereiht werden, sondern sie sollen miteinander verzahnt verkettet werden, was eben der Präventionskette ihren Namen verleiht. Wie aber erreicht man den Aufbau dieser Präventionskette? Was ist dafür wichtig? Erstens bedarf es einer kommunalen Gesamtstrategie, damit Lücken in der Kette überhaupt identifiziert werden, Angebotslücken identifiziert werden und eben auch eine Strategie entwickelt wird, wie man sie schließen kann. Zweitens müssen die Rollenverantwortlichkeiten für alle Akteure im Netzwerk gut und transparent geordnet sein. Es muss vermittelt sein, es muss den Akteuren verbindlich zugeordnet werden können, was sie zu tun haben, was ihre Aufgabe im Netzwerk ist. Und genau dafür ist die hauptamtliche Koordinierung in der Kommune verantwortlich. Und drittens muss das Präventionsnetzwerk sehr flexibel sein. Die Lebensbedingungen vor Ort verändern sich sehr schnell, sehr dynamisch in den sozialen Räumen. Und das Präventionsnetzwerk muss quasi lernend mithalten können. Dies bezeichnet man in der Organisationstheorie als Agilität einer Organisation oder eines Netzwerks. Die Servicestelle Prävention bietet eine Reihe von Praxishandreichungen und Fortbildungsformaten an, damit die kommunale Koordination und die Steuerungsgremien vor Ort dabei unterstützt werden, diese Agilität des Präventionsnetzwerks zu gestalten. Der Grundgedanke besteht dabei darin, die einzelnen Handlungsschritte und die Wirkungsabschätzungen immer in kleinen Schritten vorzunehmen, sodass man nicht lange auf dem falschen Pfad bleibt. Hier kommt das eingangs erwähnte wissensbasierte Handeln zum Tragen und wird das agil gestaltete Netzwerk zur lernenden Organisation, wie es im Fachchinesisch dann heißt. Im Kontext einer lernenden Organisation muss das Rad also nicht immer neu erfunden werden, wenn neue Akteure dazukommen. Die Organisation selbst lernt und die Akteure finden sich ein. Wofür ist das am Ende des Tages eigentlich wichtig? Es ist wichtig, weil benachteiligende Lebenslagen sich sehr differenziert ausprägen, sich sehr schnell verändern und die lernende Organisation des Präventionsnetzwerks hier Schritt halten muss. Probleme wie Kinderarmut sind komplexe Probleme und die erfordern umfassende Lösungsansätze, wo viele Maßnahmen zusammenkommen, viele Akteure zusammenwirken müssen, wo es keine einfachen Lösungen gibt, die man überall quasi ausrollen könnte. Natürlich fangen an diesem Punkt die eigentlichen Fragen erst an. Braucht ein agiles Präventionsnetzwerk denn nicht auch eine agile Kommunalverwaltung, weit über den Präventionsgedanken hinaus? Lässt sich Prävention als der Höhe nach freiwilliger kommunaler Leistung überhaupt in dieser Weise verbindlich gestalten? Und was ist mit der Verantwortung anderer Akteure? Der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik etwa. Viele Akteure habe ich auch schon genannt, der Umweltgesetzgebung der Wirtschaftspolitik. Keine dieser Fragen ist gegenwärtig bereits geklärt. Umso wichtiger ist es aber, dass die Kommune selbst hier vorangeht und nicht wartet, bis jemand anders tätig wird. Denn die kommunale Daseinsvorsorge ist eine Aufgabe, die jeden Tag zu erfüllen ist und wo man nicht warten kann, bis die Politik dies entsprechend unterstützt. Dies nimmt aber die Politik, die übergeordneten Gestaltungsebenen, die Wirtschaft nicht aus der Verantwortung, diesen Prozess vor Ort passgenau zu unterstützen, Ressourcen bereitzustellen und die kommunalen Präventionsketten damit überhaupt erst möglich, effektiv und wirksam zu machen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.